0: Olá, sejam sempre bem-vindos, eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular, e já estamos no ar. Bom dia, turma! Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso aqui no Geopopular, e hoje vou dar continuidade à nossa última aula. Estamos estudando a evolução e o crescimento populacional ao longo do tempo e dividimos essa aula em duas partes. A primeira parte, que foi a aula passada, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. É a aula 22 da lista, exatamente a aula anterior a essa. E agora vamos para a segunda parte. Então se ajeita aí e vamos dar sequência para essa matéria. Resumo bem rapidinho do que estudamos no último encontro, para a gente ficar sintonizado, nós analisamos a expansão humana pelo globo na pré-história. Vimos que os primeiros grupos humanos surgiram nas savanas africanas, há aproximadamente 300 mil anos atrás, e logo se iniciou uma jornada épica da humanidade onde alguns grupos migraram e se espalharam por quase todas as partes do mundo, em um processo que levou milhares de anos para se realizar. Essa ocupação humana de quase todos os lugares do mundo, exceto a Antártida, ocorreu ainda na pré-história. Nesse período, a população humana total era muito pequena e não ultrapassava um milhão de pessoas. Essa população deu o primeiro salto de crescimento no pós-Revolução Agrícola, no finalzinho da pré-história, onde saímos de uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas no ano 6000 a.C., para uma população de aproximadamente 170 milhões de pessoas no ano 1 Cristo, Esse salto no crescimento populacional se deve à maior oferta de alimentos trazida pela agricultura que estava nascendo. Agora chegamos no ponto da nossa aula de hoje. É agora que a aula vai começar. Vamos analisar nesse momento, portanto, a evolução do crescimento populacional do ano 1 depois de Cristo até os dias de hoje e também projetar cenários futuros. Então, respira e vem comigo. Música Olá, turma, vamos remontar o crescimento demográfico dos últimos dois mil anos de humanidade. Esse período de análise é muito grande, como vocês podem perceber. E para facilitar o nosso entendimento, dividimos todo esse tempo em quatro períodos de crescimento populacional. Você tem que entender bem as características desses quatro períodos de crescimento porque são temas muito cobrados em provas. Então, na sequência, em ordem cronológica, os quatro períodos de crescimento são o primeiro é o período de crescimento lento. Depois, em segundo, o período de explosão demográfica. O terceiro é o período de transição demográfica. E, por último, o período de envelhecimento da população, mais relacionado com uma projeção do futuro populacional. Bom, apresentadas as quatro fases gerais de crescimento populacional, quero agora analisar com vocês cada uma dessas fases em detalhes, para a gente sair dessa aula entendendo muito bem essa matéria. Desse modo, a gente começa nossa análise lá no ano 1 Cristo E para a gente ter uma referência de tempo, no ano 1 nós estávamos na Antiguidade. Nesse período, o Império Romano estava florescendo como grande potência do mundo mundo. Na Ásia, o Império Han, que hoje conhecemos como China, também era uma outra potência dessa época. Ou ainda, a gente pode dizer que essa era a época em que Jesus Cristo estava vivo por aqui, e realizou as histórias que são contadas no Novo Testamento da Bíblia. Segundo os relatos, Jesus Cristo foi morto justamente pelo Império Romano. Enfim, é nesse tempo que vamos começar a nossa análise. Nessa época, como eu já disse, a população humana total era estimada em 170 milhões de pessoas, uma população ainda relativamente pequena, e essa população se manteve estável durante muitos séculos. Um milênio depois, no ano 1000, a população humana total chegou a 250 milhões de pessoas, um crescimento populacional muito lento. A população aumentou apenas 80 milhões de pessoas do ano 1 ao ano 1000. Já no ano de 1500, quando os portugueses colonizaram o Brasil, a população mundial era de 430 milhões de pessoas. Encerramos esse primeiro período de análise nos anos 1800, com a Revolução Industrial, quando a população total bateu a marca de um bilhão de pessoas. Esse primeiro período, como o nome sugere, é caracterizado por um crescimento lento da humanidade. A população humana sempre cresceu, porém em um ritmo vagaroso, lento. Eu preciso dizer que as taxas de natalidade e fecundidade eram muito altas nesse período. As mulheres ou os casais tinham muito mais filhos do que hoje em dia. A média era de 7, 8 filhos por mulher. E essa informação confunde muitos alunos. Porque se as pessoas tinham muitos filhos, por que o crescimento era lento? E é aí que a gente tem que se ligar na taxa de mortalidade, que era extremamente alta nesse tempo. Era muito mais fácil morrer nessa época. Não havia medicina moderna, saneamento básico, hospitais, remédios, pelo menos não para a vasta maioria da população. Havia também uma grande ignorância sobre as doenças, porque, pensa comigo, as principais doenças que nos atingem são causadas por bactérias e vírus, que são seres invisíveis ao olho nu, e não existiam microscópios nessa época. Então, ninguém sabia o que causava as doenças, e poucos sabia sobre como tratar essas enfermidades. Usavam-se chás, ervas e até benzedeiras para curar as pessoas, o que tinha pouca eficácia. Se morria de coisas simples para os dias de hoje, como gripe e até um corte poderia te matar de infecção, de tétano, enfim. Portanto, esse período é de crescimento lento, porque embora as taxas de natalidade fossem muito altas, as taxas de mortalidade eram igualmente altas. Ou seja, nascia muita gente, mas morria muita gente também, estabilizando e mantendo lento o ritmo de crescimento da população. A segunda fase de crescimento demográfico começa no início do século XIX, a partir de 1800, com a Revolução Industrial, e vai até o final do século XX, nos anos 1980 e 1990. Esse período de apenas 200 anos foi responsável pelo maior crescimento populacional da história, Para a gente ter uma base, a humanidade levou centenas de milhares de anos para chegar a um bilhão de pessoas. Mas somente nesses dois séculos, de 1800 a 2000, a humanidade chegou a 6 bilhões de pessoas. Ou seja, a humanidade cresceu 5 bilhões de pessoas em apenas 200 anos, algo assustador. E por isso essa fase é chamada de explosão demográfica. No título da aula, eu chamei esse período de baby boom, um termo em inglês muito usado. Baby boom seria algo como a explosão de bebês, que é um nome bem estranho, né? Embora se refira à explosão de nascimentos. A expressão boom é uma onomatopeia de explosão. Mas em português, usamos o termo boom demográfico ou explosão demográfica, que é o termo mais correto. A explosão demográfica, como o nome sugere, foi o período de supercrescimento humano. A população explodiu em tamanho. E temos que entender por que isso aconteceu. Por que a população humana cresceu tanto nesse curto período de tempo? A resposta vem de dois eventos históricos, a Revolução Industrial e, mais tarde, as Grandes Guerras Mundiais. A Revolução Industrial promoveu uma melhor infraestrutura urbana com o tratamento da água, esgoto e lixo, que eram os principais vetores de transmissão de doenças. A higiene pessoal e pública foi melhorada, diminuindo bastante as taxas de mortalidade. Mas o maior salto de crescimento foi no período das guerras mundiais. Apesar de não ser muito intuitivo, porque as guerras mundiais foram muito violentas e mataram dezenas de milhões de pessoas, Mas o pós-guerra imediato trouxe forte desenvolvimento da medicina moderna, com novos tratamentos, cirurgias, equipamentos médicos, diagnósticos, remédios, principalmente os antibióticos que tratam das bactérias e as vacinas que tratam dos vírus. E eu disse para vocês há pouco que as bactérias e os vírus eram justamente os maiores causadores de mortes na humanidade. A medicina evoluiu muito e hoje podemos fazer até transplante de órgãos. Nesse sentido, a higiene, o saneamento básico e a medicina moderna reduziram drasticamente os índices de mortalidade. Contudo, as taxas de nascimentos continuavam altas. Assim, uma alta taxa de natalidade e uma baixa taxa de mortalidade fez com que a população crescesse como nunca. Essa população humana gigantesca que temos hoje é um fenômeno recente, vem dos últimos 100, 200 anos apenas. Chegamos no terceiro período de crescimento humano, que é o período atual que estamos vivendo, iniciado junto com o século 21. Estamos na fase de transição demográfica. Transição significa mudança. Logo, essa fase marca o fim do período de grande crescimento que vimos anteriormente, para uma fase de crescimento mais lento. E você não pode confundir o período de crescimento lento atual com aquela primeira fase de crescimento que estudamos. Na primeira fase, o crescimento era lento porque as taxas de natalidade eram altas e as taxas de mortalidade também eram muito altas, neutralizando assim o crescimento. Contudo, nessa terceira fase, o crescimento é lento porque as taxas de mortalidade são baixas e a novidade é que as taxas de natalidade também estão mais baixas pela primeira vez. Atualmente, as mulheres ou os casais têm poucos filhos. A média são de dois filhos por mulher, que é a menor taxa da história. E precisamos entender isso. Vimos que a queda da mortalidade se deve aos avanços medicinais e o saneamento básico no século passado. Já as taxas de natalidade, de nascimentos, caíram por outros motivos. Então... Por que as pessoas têm menos filhos hoje? Bom, desde sempre, as mulheres, em geral, tiveram muitos filhos. A fertilidade era desejada e uma família numerosa era a regra. Basta você se lembrar aí dos seus avós ou bisavós que provavelmente tiveram muitos filhos. Na minha família foi assim também. Meus avós maternos tiveram sete filhos e os meus avós paternos tiveram oito filhos. É menino para dar e vender. Tio e primo nunca vai faltar na minha família. E aí na sua família não deve ser muito diferente. Muitas mulheres no passado sonhavam desde cedo em ter muitos filhos. para colocar aqueles nomes iniciados com a mesma letra, né? Um clássico aqui do Brasil. Mas hoje, se eu perguntar para qualquer aluna minha, ou aluno também, se querem ter sete filhos, eles vão querer me bater, vão me chamar de doido. As coisas mudaram. Hoje, não existe mais esse desejo por uma família numerosa. Muito pelo contrário. Inclusive, há muitas pessoas atualmente que expressam o desejo de não ter nenhum filho. Então, nós temos que estudar agora o que provocou essa mudança na taxa de fecundidade, ou seja, a redução do número de filhos em média. Nesta aula, vamos conhecer os três principais fatores que provocaram a queda das natalidades, embora hajam outras causas. Em primeiro lugar, podemos citar a popularização dos métodos contraceptivos, que surgiram há poucas décadas atrás. Os contraceptivos são métodos para evitar a gravidez, como pílulas anticoncepcionais, os preservativos, que é a camisinha, tem também o DIU. Diafragma, a pílula do dia seguinte, injeções de hormônio e até cirurgias. São inúmeros métodos. Inclusive, se você não conhece esses contraceptivos, já passou da hora de você conhecer. Procura aí uma fonte confiável para você se proteger não apenas de uma gravidez indesejada, mas também se ligar nas DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Infelizmente, falar de sexualidade é um tabu, mas hoje não é difícil acessar essas informações, e a educação sexual na juventude previne muitos vacilos. De todo modo, os métodos contraceptivos proporcionaram a possibilidade do planejamento familiar. Foi possível, pela primeira vez, escolher quando ter filhos, o que era muito difícil no passado. Sobretudo, ter uma vida sexual ativa com risco quase zero de gravidez. E isso fez com que o número de filhos por mulher caísse muito nos últimos tempos. Em segundo lugar, para além dos métodos contraceptivos, temos que destacar a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Nos lembremos que o trabalho feminino nos empregos formais não era comum. Em alguns casos, as mulheres que trabalhavam eram até mal vistas, como se trabalhassem porque não conseguiram arrumar um bom marido. Não faz muito tempo que o modelo familiar tradicional era formado pelo marido trabalhador que sustentava a casa e a esposa que era dona de casa e deveria cuidar exclusivamente dos afazeres domésticos e dos filhos. Esse era um modelo padrão de família que era até cantada na cultura popular como na música Com Açúcar, Com Afeto, do Chico Buarque, eu vou até colocar essa música para vocês escutarem aqui agora, na voz da brilhante e talentosa Fernanda Takai, e percebam como o casal e uma família eram retratados. em massa das mulheres no mercado de trabalho e também na escolaridade, proporcionou uma variedade maior de opções na vida dessas mulheres. Com o maior grau de independência, a dedicação às carreiras profissionais, estudos, viagens, cuidados pessoais... Tudo isso fez com que as mulheres tivessem filhos cada vez mais tarde e, quando tivessem, apenas um ou dois filhos. Afinal de contas, é complicado ter cinco, seis, sete filhos se você trabalha de oito da manhã até seis da tarde, faz cursos, estuda e tudo mais, né? É uma questão prática. Hoje, homens e mulheres assumem o trabalho fora de casa, não restando tempo e possibilidades para cuidar de uma família numerosa cheia de filhos. Nesse ponto, eu não posso deixar de falar que essa maior independência feminina só foi possível com a independência financeira pelo trabalho. Foi uma conquista da luta de muitas mulheres. Uma vitória do feminismo tão necessário. É muito claro e inegável a força violenta do machismo na nossa gente, no nosso povo, infelizmente. Perdemos muito com isso, todos. Embora as mulheres tenham conquistado melhor escolaridade, melhores postos de trabalho, elas ainda fazem a maior parte do trabalho doméstico, que não é remunerado. Tipo limpar a casa, cozinhar, lavar, cuidar dos filhos. É um trabalho pesado, sempre jogado para as mulheres quase que exclusivamente. Isso tem que ser revisto por nós. E mesmo no trabalho formal, as mulheres em geral ganham de salário em média 30% a menos que os homens. Um absurdo. Certamente em outras aulas falaremos mais sobre esse assunto que é urgente. Mas eu ainda quero falar com vocês sobre um terceiro fator que fez o número de nascimentos cair muito no Brasil e no mundo, que é o custo de se ter um filho. financeiro de se ter um filho hoje é muito elevado, sendo mais um fator importante nessa tendência de redução do número de filhos muito presente na nossa geração. É bem provável que seus pais tiveram menos filhos do que seus avós, e também é provável que você tenha menos filhos do que os seus pais. Na idade que eu tenho hoje, que é 32 anos, mas com carinha de 31, meu pai já tinha três filhos e eu não tenho nenhum e nem pretendo ter tão cedo. Mas voltando para o nosso ponto, eu tenho um irmão que já tem um filho e eu fico observando o quão caro é criar uma criança. Tem as consultas médicas que são caríssimas. 300, 400 reais uma consulta com um pediatra. Fora os remédios, que também custa caro. As fraldas que você não para de comprar porque o bebê faz cocô o dia inteiro, né? Eu nunca vi. Eu não sei de onde eles tiram tanta coisa. As roupas também não duram quase nada, porque as crianças crescem muito rápido. E aí a roupa já não serve mais. Enfim, sem contar os custos com educação, aulas de inglês, esporte, alimentação... Olha, se você colocar na ponta do lápis o custo de se ter um filho, ninguém vai ter filho mais. No passado era mais simples, os filhos e filhas eram criados no quintal. Os mais velhos cuidavam dos irmãos mais novos, qualquer brinquedo estava bom. Eu me lembro que eu cheguei a brincar daqueles carrinhos feitos com caixa de sapato e tampinha de garrafa pet como rodinha e eu até curtia. Mas agora experimenta dar um carrinho desse para uma criança de hoje. Ela vai odiar, vai xingar. Eles querem tablets, videogames, smartphones. Até os brinquedos são mais caros, né? Esses dias eu tava vendo uma Barbie ou um Lego custam um rim. Todos esses custos inviabilizam uma família querer ter muitos filhos. Porque custa caro, não é fácil criar certinho uma criança. Em suma, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, o elevado custo de se ter um filho e o acesso aos métodos contraceptivos fizeram reduzir o número de filhos em média. E a perspectiva para o futuro é que o crescimento populacional seja mais lento por causa disso. E aí entramos na quarta fase de crescimento, que é o envelhecimento da população. Aqui eu preciso que vocês tenham atenção. Essa tendência futura de envelhecimento da população não é somente que as populações estão ficando mais velhas e vivendo mais. O envelhecimento da população é sim fruto do aumento da população idosa, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais com a evolução da medicina. Mas esse fator tem que estar acompanhado obrigatoriamente da diminuição do número de jovens causada pelas baixas natalidades. Então, para ficar claro, o envelhecimento da população é o aumento da população idosa somado à diminuição da população jovem. Embora seja uma projeção para o futuro, alguns países já estão passando por esse processo de envelhecimento. No Japão, por exemplo, tem mais gente com mais de 80 anos do que crianças de 0 a 4 anos. O Brasil está caminhando para esse processo também. Dá até para observar isso na programação de TV aqui no Brasil. Até poucos anos atrás, as manhãs na TV aberta eram cheias de programas infantis e desenhos. Em quase todos os canais era assim. Isso porque o número de crianças no Brasil era muito grande. Porém, nas últimas décadas, o número de crianças diminuiu. Dessa maneira, a TV Globo, por exemplo, trocou a TV Globinho, que era um programa infantil, pelo Encontro com Fátima, que é destinado a um público mais velho que está crescendo no país. E essa mudança na programação é resultado do envelhecimento da população. É de se esperar que, no futuro, tenhamos uma população humana, em geral, cada vez mais velha, em média. E precisamos ficar atentos aos efeitos desse processo, que inclusive abordarei em uma outra aula no futuro. Da ópera, turma, é que o crescimento da população humana ao longo do tempo segue quatro fases marcantes. Primeiro, no passado, tínhamos um crescimento lento, com altas taxas de natalidade e mortalidade. Depois veio a fase de explosão demográfica, com a queda da mortalidade e a manutenção das altas taxas de natalidade. Hoje estamos passando pela transição demográfica, marcada por baixas taxas de natalidade e mortalidade. E a projeção futura é o envelhecimento da população, com o aumento da população idosa e a diminuição das populações jovens. Vou encerrando a aula por hoje, mas ainda não esgotamos o tema. Voltaremos a estudar a demografia em outras aulas. Tenham em mente que a demografia é uma das principais matérias cobradas no primeiro dia de provas do ENEM, na prova de Ciências Humanas. E qualquer dúvida vocês me procurem lá no Twitter ou Facebook, me mandem e-mails. Tem todas essas informações aí para vocês na descrição. Eu deixo um forte abraço e beijos para todos vocês. Nos encontramos logo mais na próxima aula. Tchau!